0: M. Fabien Major, mes hommages.
1: Bonjour. Comment ça va <rire> ce matin? Ça va très bien. Quand il fait beau comme ça, ça va bien.
0: Excellent. La situation économique américaine s'améliore plus vite qu'on le croyait. C'est une méchante bonne nouvelle.
1: Oui, 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 et c'est même très étonnant, et on pourra faire un parallèle parce que au niveau pétrolier, peut-être vous avez vu dans les manchettes que le pétrole non conventionnel, ce qu'on appelle aussi chez nous euh, le pétrole, les hydrocarbures de schiste, ça va transformer complètement l'économie mondiale puisque on va avoir une offre de pétrole comme jamais on en a eu. C'est un boom économique qui s'en vient. Ici, on hésite peut-être pour toutes sortes de bonnes raisons. Je ne vais pas juger euh, n'importe quel parti qui s'oppose ou qui est pour, mais les Américains, eux, ils vont à fond la caisse. Et ce que ça fait, c'est qu'ils seront beaucoup moins dépendants du pétrole étranger. Et ça, a un moment charnière dans leur, dans leur histoire, dans leur histoire économique. Après la grosse crise de 2008, on s'aperçoit que la résilience américaine, elle est toujours bien en fonction. Ce peuple-là, on ne sait pas comment ça se fait, mais ils ont le don de rebondir dans des moments inattendu, et on analyse tous les graphiques de l'économie américaine, on s'aperçoit que de euh, ressortir d'une dette euh, formidable, 14 000 milliards, ils sont passés en très peu de temps à 11 000 milliards. 11 000, c'est déjà un chiffre euh, quand même euh, astronomique. La dette américaine, elle est monstrueuse, mais en fonction du PIB, c'est beaucoup plus petit qu'on le croit. C'est passé de 4 à 3,5 et là où ça commence à faire du bien, c'est les familles. Les familles américaines s'en sortent beaucoup mieux que les familles canadiennes, puisqu'elles ne consacrent maintenant que 10 de leurs revenus Toto disponibles au service de la dette, c'est-à-dire en paiement des intérêts. Mais avant ça, c'était tout près de 15 Il y a beaucoup plus d'argent pour dépenser dans autre chose et de faire de l'épargne, ce qu'ils ne faisaient plus. Mais maintenant, ils ont recommencé à en faire. Et puis, euh, ce qui est étonnant, j'ai vu un chiffre euh, ce matin, pour la première fois depuis les années 80, les dépenses du gouvernement américain n'augmentent plus. C'est un plateau. On n'avait jamais vu ça. Et comble de bonheur, les entrées d'impôts augmentent significativement, ce qui fait que le gouvernement américain peut dire « Ouf, on est en train vraiment de voir la lumière au bout du tunnel.
0: » Il y a des journalistes de Bloomberg qui espionnaient les traders de Wall Street. Coudon, on est-tu dans un épisode de 24
1: oui, étonnamment, je croyais pas qu'il pouvait y avoir passerelle entre les deux divisions de l'agence Bloomberg. Bloomberg, c'est une machine qui porte le nom de son inventeur, qui est aussi le maire de New York. Il avait euh, vraiment l'idée de génie dans les années 80 de faire des terminaux informatiques qui se louent 26 000 par année chacun. Mais des salles de trade il y, y a des banques d'affaires, il y a des euh, courtiers en valeur mobilière qui peuvent en avoir des centaines et des centaines dans leurs salles de négociation et ça partout dans le monde à peu près toutes les banques sont euh, euh, obligées d'avoir un terminal comme ça, que ce soit le Bloomberg ou encore le Thomson qui ça c'est son compétiteur et, et c'est euh, un bidule canadien. Mais euh, voilà qu'on apprend que Bloomberg qui est aussi une agence de presse, surtout de l'information financière. Ben, Il donnait un passe-droit aux journalistes de fouiller dans le système et de pouvoir vérifier quel négociateur, pour quelle institution. Et dans ce cas-là, ils espionnaient la plus grosse des banques d'affaires, Goldman Sachs, et ils pouvaient voir que certains traders étaient moins actifs qu'avant. Mais comment ça... C'était possible. Euh, moi, je suis vraiment étonné de voir qu'il n'y avait pas un coup de feu. Il y a, il y a deux divisions dans l'entreprise et évidemment, un pouvait contrôler et regarder ce que l'autre faisait. Là, mais euh, c'est assez sérieux que finalement le trésor américain va enquêter sur les
0: pratiques ben, de Bloomberg. Ben ben oui, oui. j'espère. Puis de toute façon, juste dans les normes journalistiques, là, il y a une certaine, il y a une étanchéité qui est nécessaire pour garder une indépendance de la presse. Là. Sinon, mm -hmm. euh, évidemment, ça devient peu ou pas crédible non plus. En fait, il y a toute une question de crédibilité. J'ai bien l'impression, moi, que ça va affecter la crédibilité de l'ensemble de l'entreprise de, de presse de Bloomberg. Mais enfin,
1: oui, on... surveillez bien les ventes de Thomson augmenter dans les ça prochains jours, par exemple. Ça se peut. Oui, oui, oui. oui. Depuis...
0: Euh... oui excuse-moi.
1: Euh, C'est tout simplement une question d'un journaliste de Bloomberg, en toute candeur, à quelqu'un de Goldman Sachs euh, qui a révélé le poteau rose. Il a tout simplement demandé « Hey, coudonc, euh, tel trader, comment ça se fait? Il négocie beaucoup moins qu'avant. Hein? » L'interlocuteur euh, <rire> s'est pas rendu compte de, de sa question et puis euh, l'employé le, de la banque euh, le regardait en disant « Comment ça, tu sais ça, toi? » En pleine entrevue.
0: Wow! Wow! Ça dit, quel moment. tu euh, Ce moment-là où t'entends les, les mouches voler, c'est bon. Euh, depuis 12 mois, il y a certains fonds de placement qui ont fait plus de 30 de rendement. Euh, moi, je me méfie toujours des promesses euh, des promesses, euh, et surtout là, des rendements trop élevés. D'habitude, il y a un sous roche.
1: Il y a un sur mais quand ce sont des, des fonds communs où euh, tout est analysé, tout est comptabilisé et on voit les explications, euh, ce ne sont pas des promesses. Ce ne sont que du des rendements passés. Il faut, faut vraiment pas euh, faire d'extrapolation avec ça. S'il y a eu des bons rendements, c'est qu'ils ont acheté des titres sous faiblesse où ils ont pris certains risques là où personne ne voulait en prendre. Comme par exemple, je regarde un, un fonds de placement euh, qui euh, a fait 41 dans la dernière année. Euh, et C'est un fonds canadien administré à Toronto par un, un monsieur Chou, il est d'origine chinoise, on le comprend, mais 41 il faut comprendre, l'année passée, vous auriez demandé à n'importe qui, veux-tu investir avec moi en Europe? Il vous aurait ri en pleine face en me disant, voyons donc, il faut se tenir loin de ça. Quand on dit il faut se tenir loin de ça, ouvrez l'œil parce que la peur, c'est la plus mauvaise conseillère de l'investisseur. Et dans ce cas-ci, on s'aperçoit que beaucoup, beaucoup de fonds de placement ont tiré le repeint du jeu grâce à l'Europe. Et ce qui remonte étonnamment, c'est les sciences de la santé. On a un fonds de la compagnie euh, Placement CI euh, qui est maintenant devenu 5 étoiles puisque depuis 15 ans, il affiche quand même plus de 6 par année alors que les indices de référence en donnent seulement 1 Mais lui, dans la dernière année, 43 Il investit dans des titres médicaux, des titres pharmaceutiques. Il a investi dans les biothèques des compagnies comme Novartis, Sanofi qu'on connaît bien, mais il a fait un gros coup d'argent avec une biothèque canadienne qui s'appelle Panthéon, 161% de gains et ça ah. seulement en 12 mois.
0: Merci beaucoup Fabien Major.
1: Merci, bonjour. journée. Toujours
0: un plaisir Fabien Major qui nous livre les actualités économiques et financières à chaque mardi matin comme ça.